0: It's one small step for man, one giant leap for mankind. Sziasztok, én Zsíros László Rúbert vagyok, ez a SZERTÁR Podcast 136. és egyben 2019 első adása, pontosabban nulladik adása, mert úgy néz ki, hogy az idén az év első adása, az az év második adása lesz. Egyeztettem két vendéggel múlt hétre, hogy vegyünk fel egy könnyed quizzel tarkított első adást, olyan igazi újévi adást, viszont jelezték, hogy sajnos lebetegettek, úgyhogy tegyük át jövő hétre a dolgot, vagyis erre a hétre. Hát, hogy lebetegettek, vagy túl masszív volt a szilveszter éjszaka, szerintem sose tudjuk meg, de azért megpróbálom majd ezt is megtudni tőlük ezen a héten, holnap, ha minden igaz, fel tudjuk venni azt a azt az adást. Viszont, hogy mégis legyen valami új évnek nekifutás hangulata a technikailag mégiscsak első adásnak, összeszedtem 19 a szertár érdeklődési körébe tartozó dolgot, amit érdemes tudni 2019 el kapcsolatban. Első 2019 nem prim szám de a primtényezős bontással nem jutunk túl messzire, ugyanis 2019 az 3 673 a 673 meg primszám, úgyhogy lépjünk is tovább. Második pont. 2019 nem is szökő év, ezt mondjuk nem tudom, hogy miért vetődött fel egyáltalán, de úgy láttam, hogy elég sokan kerestek rá erre az év első napjaiban, úgyhogy gondoltam tisztázzuk gyorsan. Na de nézzük a hármas pontot. Mondjuk a hármas pontban látom a kémiai szóvic potenciált, úgyhogy nagyon illeszkedik, hogy 2019-et az ENSZ közgyűlése és az UNESCO a periódusos rendszer nemzetközi évének nyilvánította. De hogy miért a periódusos rendszer? Negyedik pont. Az idén 150 éve készítette el a kémiai elemek periódusos rendszerét Dimitri ivanovics Mendelejev. A periódusos rendszeren kívül róla érdemes tudni, hogy a doktori diszertációját oroszként mi másból írhatta volna, mint az alkohol víz elegyekből. Talán éppen ezért is fontos, hogy állítólag az ő nevéhez köthető a 40%-os igazi orosz vodka receptúrája. Árnyalja viszont a képet, hogy ezt később vegyészek és vodka történeti kutatók cáfolták. 5. pont Persze lehetett volna 2019 a DNS és az RNS éve is, ugyanis annak is 150 éve már, hogy Johannes Friedrich Mischer, svájci biológus, felfedezte a nuklein savakat. Kötszerekben található genyből próbált sejteket, illetve azok sejtmagját izolálni. A munka során véletlenül fedezte fel az általa még nukleinnek nevezett molekulákat. Erre szerintem április 25-én a DNS napon visszatérünk majd. 6. pont maradjunk a véletlen felfedezéseknél és a kerekéfordulóknál. Az idén 350 éve fedezte fel Hennig Brand a foszfort. Ő a korszellemnek megfelelően a bölcsek kövét kereste, és a saját vizeletében vélte azt megtalálni, Besűrítette, izította, majd nem a bölcsek kövébe, hanem valami halványzölden derengő anyagba botlott. innen is jött a foszfor név, aminek a görög fényt hozó szó az eredete. 7. Brent Pisiből nyert foszforra után ide kívánkozik, hogy arra azért 100 évet kellett várni, vagyis az idén lesz 250 éve, hogy a foszfort ipari mennyiségben is elő tudjuk állítani. Ez pedig Karl Wilhelm Schale-nek köszönhető, akit egyébként az oxigén egyik felfedezőjeként is szoktak emlegetni. 8. A foszfor, mint mondtam, fényt hozút jelent eredetileg. Fény persze nem csak a foszforból, hanem ki hitte volna, a napból is jöhet. Többnyire ezt akkor tapasztaljuk, amikor úgynevezett nappal van. De akkor sem mindig és mindenütt. Leszámítva az időnként sűrű felhőzetet Dél-Amerikában például július 2-án teljes napfogyatkozás lesz. De lesz egy gyűrűs napfogyatkozás is Délkelet-Ázsiában december 26-án, úgyhogy lehet válogatni az idén ezekből. 9. pont. Nem csak a Hold el persze a napfény útját, hanem más is. Ráadásul még csak el sem kell utaznunk majd sehova. A naplementében, akár Budapesten is, ha nagyon odafigyelünk, egy elúszó pöttyöt láthatunk majd. Az a Merkur lesz. Ja, még ráértek beszerezni a napszűrős távcsövet, mert a Merkur átvonulás november 11-én lesz. Tizedik pont Csillagászati események persze vannak korábban is az idén, például a tervek szerint január 31-én indul majd a második indiai holdmisszió. A szó szerint holdjárművet jelentő Chandrayan 2 egy leszálló egységet is visz magával a hold déli sarkához. 11. pont a Chandrayan kettő küldetés már csak szimbolikusan is belefért ebbe a listába, hiszen az idén júniusban lesz 50 éve annak, hogy Neil Armstrong megtette a kis emberi és nagy emberiségi lépését a hold felszínén. One small step for man, one giant leap for 12. pont bár a lista már eddig is erős volt csillagászatilag, de még egy sokkal közelebbi esemény ide kívánkozik. Az idén Budapesten is elindul egy külföldön már jól bevált rendezvénysorozat, az Astronomy on Tap, vagyis a csapravert csillagászat. Ezen magyar és angol csillagászati előadásokat hallgathatok majd tök ingyen, közben ráadásul még sörözni is lehet, persze ez utóbbi nem kötelező. Az első esemény január 17-én lesz a Kajahuban, ezen kiderül majd például, hogy hol van alkohol a világűrben. Természetesen az Eseménylinkét megtanáljátok megtaláljátok majd a podcast leírásában. 13. pont Lesznek azért alkoholmentes események is a 18 év alattiaknak, sőt, kifejezetten a továbbtanulás előtt álló középiskolásokat célozza az edukáció kiállítás most, január 10 és 12-e között a Hung n Ez azért került fel a listára, mert én is kint leszek három nap az Országos Tudományos Diákköri Tanács, vagyis az OTDT-standján. Az OTDT-vel egyébként az a célunk, hogy aki bekerül a felső oktatásba, bölcsészkartól az orvosin át a mérnöki területekig, ne csak hallgatóként csodródjon végig a rendszeren, hanem bátran kapcsolódjon be az egyetemen folyó kutatásokba is. Ez egy tök jó lehetőség arra, hogy mélyebben is megismerkedjen, egy egy-egy izgalmas területtel kapcsolatokat építsen magába szívja a kutatói látásmódot, aminek aztán még akkor is hasznát fogja venni, ha végül mégsem kutatóként folytatja a karrierjét. Na meg persze, még hozzá is tehet valamit az emberiség össztudás szintjéhez. Igaz tudjuk, hogy ez csak egy nagyon-nagyon-nagyon picike morzsa általában, de akkor is remek érzés. Ezt egyébként tapasztalatból mondom, mert egyetemistaként részt vettem a tudományos diákkörökön annak idején. Sőt, az agrártudományi szekcióban az országos TDK-n első lettem, jogom pedig azt hiszem a harmadik. Tehát január 10 és 12-e között gyertek ki az edukáció kiállításra, a BE04-es tandon leszek, illetve leszünk az OTDT-vel. A programokat úgy próbáltuk összerakni, hogy egy elég széles kutatói skálát mutassanak be, lesznek majd játékos mérnöki kihívások, közös zenélés és egy kutatósimogató is, ahol olyan fiatal kutatókkal beszélgetettek, akik már nagyon sokat letettek az asztalra most is, Köztük az idei és korábbi szindikátorok is ott lesznek, a kapcsolódó linket megtaláljátok az adás alatt. 14. pont. Ha már szóba jöttek, az idén február 28 án lesz a Szindikátor tudomány kommunikációs program döntője, ahol autizmustól a marskutatáson és a kutyátológián át az atomerőműveket figyelő neurális hálókig 14 nagyon izgalmas mini előadást láthatók majd fiatal kutatóktól. Az elhőadásaikon még dolgozunk, de ha bekövetitek a szindikátor csatornáját, ott rövidesen indul a döntősök bemutatkozó filmjeiből álló sorozat, úgyhogy megismerkedhettek velük. Egyébként pedig február 28-án találkozzunk a döntőn. 15. Pont. Hagyjuk a programajánlókat és nézzük inkább gyorsan az év akármilyeit. Az év rovara 2019-ben a kis Apollo lepkét és a magyar tarszát maga mögött tudva a havasi cincér lett. A 131. podcast adásban mindhárom jelöltről beszélgettünk a Magyar Rovartani Társaság két tagjával, Dedák Dalmával és Merkel-Ottóval. Hallgassátok meg, az adás címe az Erényöves, a Szépség és a Lomha Magyar küzdelme volt. 16. pont Ne a töcsöd, inkább szavazd rá! Ez egy másik, a 119. podcast adás címe volt, ahol Orbán Zoltánnal a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjével beszélgettünk. Úgy látszik, eredményes volt a biztatás, ugyanis 2019-ben az év madara a gólya Töcs lett. De azért valljuk be, elég erős volt a verseny, a gulipán és a nagypóling is egész szépen helyt állt. 17. pont 2019-ben az év ásványa a kősót és az olivint maga mögött hagyva egy cseppet sem szürke szulfidásvány, a gallenit lett. Ezúton is gratulálunk neki! 18. pont Az év ásványához szorosan kapcsolódik az év ősmaradványa akik baranyából követik ezt az most büszkén húzhatják ki magukat, ugyanis egy 200 millió évvel ezelőtt a mai mecsek területén trappoló, ragadozó dinoszaurusz, a Komlosaurus, Karbonis képviseli 2019-et paleontológiailag. És végül a 19. pont, ami egy kicsit személyesebb lesz. 2019 az én életemben, ami persze kihat majd a szertára is, úgy néz ki, az agrártudományével lesz. Kicsit visszakanyarodok majd az eredeti szakmámhoz, illetve a kutatási területemhez. Tavaly az év utolsó napján ugyanis hozzájutottam egy kisebb földterülethez, ami végtelen felfedezési lehetőséget rejt. Úgyhogy jó eséllyel megjelenik majd növényélettani, talajtani, mikrobiológiai, környezeti, sőt gazdasági és sokféle más téma is, ami mutatja majd, hogy mennyire komplex rendszer az, ahonnan a kajánkat kapjuk. Emellett persze a podcastek a megszokott formában jönnek továbbra is, próbálom tartani a heti rendszerességet, bár ezt ugyan látjátok, hogy néha meg-megbicsaklik, de ha feliratkoztok Soundcloudon, Spotify-on vagy bármelyik podcast alkalmazáson, akkor úgy is kapjátok majd az értesítést, hogy mikor került fel az új adás. Betárazva, itt van a gépemen több félkész videó is, ezeket is dolgozom fel folyamatosan a kapacitásom függvényében, és ereztem ki a Szertár Youtube csatornájára. A 19-es lista összeállításában köszönöm a segítséget Vida Christian csillagásznak, hát nem véletlenül volt azért ennyi csillagászati téma benne. A lista még bőven bővíthető lenne, írjátok meg, hogy ti mit raktatok volna még rá, mire lesz érdemes az idén odafigyelni. Végül ezúton is köszönöm azoknak, akik az ismeretterjesztő terjesztő munkámat Patreonon támogatják. Ez nekem tényleg hatalmas segítség, mert szabadúszóként így könnyebben fel tudok szabadítani valamennyi munkaidőt, hogy ezeket a tartalmakat készíthessem nektek. Remélem 2019-ben nagyon sokat fogunk még találkozni sokfelé. Boldog új évet kívánok nektek! Jövő héten jön a hivatalosan is első podcast adás, remélhetőleg már vendégekkel. Legyen szép hetetek! Sziasztok!